0: 欢迎收听《知识分子》。你好，我从药丸，我是启达。在这里，我跟达叔会因应时事议题给大家推荐书
1: 。我们在脸书开了一个群组，叫《知识分子 book club》，如果想要跟我们有更多的交流，记得加入哦
0: 。我们将要来读的这本书呢，其实我第一次这个听到它的名字呢，应该三四年前吧。啊，其实是达叔推荐我的一本书，叫做《反动的修辞》。作者是赫胥曼，嗯、那译者是台湾的学者叫吴建明。那为什么会接触到这本书呢？是因为很早很早以前呢、哦，我跟达叔有一个这个设想，就是我们要做一个叫做辩手读书会，然后辩手要增强论述能力的十本书。啊、嗯，那达叔就推了这本书叫《反动的修辞》。那我很坦诚地跟达叔讲，我是。这一次为了这个读书会，才第一次把它打开。嗯、那等同于说这本书已经躺在我的书柜上三四年了，我、哦、一打出来，打开发现说，哦，真的是很适合辩手的一本书。哦，所以如果我们的、嗯、如果正在收听的你是一位辩手的话呢，我是还蛮建议你去呃翻翻这本书的，尤其是你在打政策辩题的时候，或是一些社会进程议题的时候呢，嗯嗯它可能对你来说尤其的有帮助、有启发。
1: 对对对，看来这本书你都相当满意了，对不对？<笑>就读了之后很<笑>自习吗？<笑>是。好啊、呃，那确实我也忘记了，我原来有跟你推荐过，甚至我们以前有谈过的一个辩手读书<对>什么读读书梦还么鬼读书啊，这么贵、啊，读书会啊啊，读书<对>那好像有这个印象，但好像我们也往下、啊、了也没有年前了。对对对，也往下没有什么具体的执行执行的那一个措施这样子。所以啊、呃，确实这本书啊，就我早期在可能是商务的这一个呃业余读书会那边呢，其实已经有推荐过这本书书籍。那它蛮有趣啊，我觉得真的是啊、呃、相当经典的一本。那我们最近的几次的在这档节目当中啊，都是推这些经典的书籍。嗯、那这本书呢，嗯。其实和我所理解的一个很核心的观念呢，那恰好就是那我不敢讲我自己哇想到书书中没想到的东西，然后哎呀，终于这个书也是和我一起讲，不是这个意思，就是说哎，原来我想的模糊的一些概念，这本书提的蛮不错的，因为我始终会认为啊，我很多的争论呢，其实是奠基在呢双方其实都没有去。嗯，核心的去谈你自己要的那一套标准是什么东西。嗯、所以换句话说呢，嗯，未必知道自己真正想要的东西是什么，所以才会有很多很多的争拗出现。那等到往后我们再介绍这本书的三个主要它的归纳哦，就是怎么一回事的时候，我再延伸这一点吧。
0: 对，我觉得听到这边，可能大家已经听出一些端倪、嗯、哈。达叔刚刚说，呃，比如说我们在这个争拗的时候，不知道自己要的是什么，所以这本其实是有关于一个民主社会讨论的书。那它民主社会讨论书，我们最常会出现的最简单粗暴的讲法，就是会有两种流派的人，那就是保守派跟进步派。那反动的修辞呢，它叫做这个呃 ，the r e a r i t o r i c of reaction。那反动其实，我觉得它中意应该叫做 reaction。那反动之前有一个东西是什么呢？嗯、就是动，就是 action。所以也就是说，呃，简单我的理解哈，就是说，在整个社会的讨论氛围当中，进步派要动，那有一股声音有 action 嘛，就会有 reaction，reaction re。对，就是阻止它往前动。而修辞就是我们所讲的语言的这个部分、啊、所以他这本书叫《反动的修辞》。那作者其实是他观察了好几个现象，所以当中有提到法国大革命的时候，哎，有有有进步派要改革，但是也有保守派说你这样子的这个这个改革是不行的。来到后期，他对于一些新自由主义底下当中，有些人开始说我要福利制度，哎，但是就是有这种所谓的保守派说你这个福利制度是不行的。会怎么样？怎么样？怎么样啊？就是他其实是观察这些社会的争论当中，然后提出他归纳出来双方哦，不只是这个保守派，也包括进步派在修辞当中的一些些的特点。那有一个有一个讲法啊，我不知道我理解有没有错误、啊、一开始的时候是说，因为在进步价值的整个氛围当中，其实很多时候保守派是不能够直接否定进步派所追寻的价值，比如说。金木派先要推福利制度，说我们要帮助穷人，这样子才是一个更人权的选择。那反动派或是说保守派的修辞，类似于我赞同我们要保护穷人，可是我告诉你啊，你用这种方法呢，反而会伤害穷人，或是你用这种方法呢是根本没有办法帮助他，或者是你用这种方法呢反而会制造另一种问题。哈，嗯、三句话呢，其实就已经很简单的归纳了所谓反动的修辞的三种流派。
1: <對 S 2> 三板斧，嗯，是。对，就好。那我就继续你的说法，就我回应你刚才的那一个呃提问吧。那这本书呢，坦白说，我这次重读啊，我会发现其实它蛮多的。就看如果我们只读前面的篇章，它介绍刚才你说的那三板斧。那待会我介绍第一个吧。OK， 我现在讲三个名称，第一个叫被谬论 ，OK， 第二个就是危害论，第三个就哎危害论是不是第三个？我不知道啊，应该是第三个。对，那第二个是无效论，对,对 ，OK。那就是这三板斧，待会我们再解解释。那后来我再重读这本书，尤其是后面的篇章，因为之前读的太快了 ，OK？ 那我会发现，诶，他其实很多对时代的点评啊，然后如果你对于很多的那个学界的争论，你没有一一定既定的脉络认识的话呢，那其实还真的不容易。抓清楚它到底是在，呃，紫色这是什么东西？换句话说，越读到后面，我觉得它的那个概念越浓缩。可能词典红药在读的话，可能也会有这样子的体会。对，因为有时候我们在对,对,对，因为我们很多时候在赶着读书的时候啊，他讲的不是很啊、呃、清楚的地方，可能我觉得哎呀，跟主组,组织没关，那我们可能就比较省略一点点。那回到你刚才的那个问题，我想这样子的回应，因为啊。呃你可以设想到了，如果某一个论述它没有获的舆论上面的大多数的这一个知识的话，那轮不到你需要去做很强硬的这个反驳。那我这己补充，我用我自己比较白话的一个、啊、设想，就是其实反动的意思就是扯后腿、啊嗯就有一个新的概念，可能就提了出来，然后有人呢觉得，哎，我们是不是应该要试一试这个新的概念？然后这个新的设想，他要应该怎要推出怎么样讲市场？然后我们要开始去落实它了。那这个时候可能啊、呃，社会上普遍上都会认为，哎，可以不妨一试啊。那在这个时候，可能如果你要提出反对的意见呢、哦，往往你会用类似书本。所用的那一些策略，是去怎么样讲呢、啊？攻击接下来的那一个啊新的概念还是新的论述，这这么这样一回事。嗯，好，同样你刚才讲，我非常
0: 我非常的赞同达叔讲这本书真的是、嗯、他点评很多历史的事迹，哪怕他再去辩驳这种所谓的被谬论、无效论还是危害论的时候呢，他会说，哎，托克维尔他在评论法国大革命的时候。嗯那他就是无效论的那一 p 好，你你可以托克维尔，我相信大家应该知道吧？就是这个民主在美国的那个作者，我没有记错的话哈，他是、嗯、没错。幸好幸好没有掉链子哈。棒棒但反正就是他是一个很大胆的一种一个学者。你像他就是批评，比包括他有讲马克思的某种论调呢，其实也在他这个形容的范畴当中。好，待会我会一一跟大家说明。那我简单讲一讲啊，就是其实他所谓的这三种修辞分别代表什么意思呢？可能我们可以结合马来西亚的一些议题来聊哈。我我在读这些书的时候，我觉得特别特别适合来去谈我们的这个好朋友，就是燕科啊。哎、对<的>，非常好，来。比如说背谬论，背谬论简单讲就是所谓适得其反。燕、嗯、科他这个上台举这个。校长下台，他是希望可以达成种族平权的目的嘛？那反动派说你这样做啊，反而啊，让马来人激怒他们。你不仅不能够促成平权，你反而怎么样呢？让保守势力反扑，让这个种族更加不平等啊！这就被谬论，就是无子燕科去讲这件事情。那无效论是什么呢？燕科上台去举无效论说，那这个校长真的下台了。会有另一个种族主义的校长上台啊，所以马来西亚呢始终是陷入这种种族的泥沼当中，所以是没有效果的。好、啊，第三呢，嗯、第三我要换一个例子啊，不然没有办法区分。啊、<笑>第三比较像是什么？就是他不是说你，他他也是讲一个适得其反的概念，但是不是跟你原有的目的？比如说他说，你说你要民主啊，民主必然伴随着没有效率，他是举另一个弊害。嗯就跟你说啊，你其实你这个东西是不值得追求，顾此失彼吧？嗯，对你顾此失彼，所以其实这个东西你也不应该去做啊。这是我真的非常非常简单的一个归纳，他的那个讲法，嗯、这就是所谓的被谬论、无效论、呃无效论以及这个危害论
1: 。嗯，那当然我这里可以补充的一点就是，尤其是关于第二点，当然刚才红药的那个讲法，我觉得基本上是准确的。但无效论呢，你可以有更多的解读的，今天我们不会细说。啊，书中的每一个那一个，啊、呃，他举出的例子，因为真的，如果开头所说的，它涉及很多学理上的那一个脉络，那我们真的啊、嗯嗯、就不一一介绍，真的用比较多马来西亚的状况去带入去说明。但无效论呢，其实还还可以有更深入的那个解读，什么意思呢？因为我往往有一种讲法是这样的，他会因为无效，就是说你做这个件事情注定是没有用啊，那。背后呢，我们往往会听到什么东西啊？好比说有人讲改革，好比说我啊，二零一八年之前，我们其实都在重复这样子的论调嘛。哎呀，没有用的啦，投票怎么用？改不到的吗？对不对？啊，你做这个东西注定是徒劳无功啊，你做这个东西是白费力气。那你也可以往这方面去解读，其实就是完全一个消极的态度去回应你的东西。那你证明咯，啊，这件事是怎么样做？那其实它是有一定的，怎么说呢？嗯、啊。可以获得很多的这个听众的拥戴，为什么呢？因为每当那个问题需要非常的复杂，确实牵扯到很多很多的因素的时候啊，可能我们有时候也是这一种论调的那一个支持者。那这一点呢，其实我觉得是这一本书非常非常难得的地方，因为它其实是在归纳反动的论述中，这种往往在扯后腿的时候啊，其实我们是习惯于用怎么样的修辞之余呢？也习惯用怎么样的，呃，判断思维去思考问题，去看待问题。所以这一点，即便你是，呃，作为一般读者，我觉得都能够获得一定的启发吧，对不对？嗯嗯，嗯
0: 没错。其实我可能分享一下，其实作者在举例的时候，刚,刚我们举的是马来西亚的例子嘛，那他更多举的那一些历史的脉络，像是，<错>呃，刚刚在开场的时候提到的，就是有人推福利制，要帮助穷人。嗯但这个被谬论的人就会说，你这个东西反而使得这个所谓的人们变得懒惰，穷人变得懒惰，反而是伤害到穷人，嗯、或者是说他们如果是无效论的话，就会、是、说你哪怕是捐钱给这些穷人，但是这些钱呢，大部分可能会遇到一个贪腐的政府，或者是一些制度的规定，那就会流落去别人的口袋当中，嗯、或是我们说选举，你说我要透过选举改革。来去这个推翻政府，他说：“哎、欸，没有办法的啦，因为 gerrymandering， 比如说选区划分不公，你怎么投都没有用。”好，所以在那个历史的脉络当中，其中一个是呃进步派要推动普,普通选举权，我的理解就是更多人可以有投票权的概念了哈。那、嗯、他们就会用说啊、呃、没有用这件事情来去来去反驳这个东西。那这个部分当中他，他他有提到一个非常微妙的变化。我不知道达叔有没有注意到，嗯、他在他在以前的这个历史当中呢，哎嗯、他们是义正言辞的说，低等人是不可以有这个所谓的投票权的。嗯，只是到了后期的时候，他们的论调变成是，我也赞同每个人有投票权，但是什就会变成这样子的这个部分。嗯、那危害论的部分呢，其实就是蛮接近我刚刚讲那个民主跟这个社会主义的这个部分。他说，你要民主。你可是你现在推福利制度，嗯、你不就是让我们民主变成共产国家吗？啊，其实这个就是类似这样子的一些概念哈。那那是这个作者在书当中有很多为历史注脚的部分。那我这边也在反过来这个延伸。那作者他、嗯、他的这个笔调哦，他我觉得他在写着写着的时候，他有一些点的反转，因为他本来、嗯、我相信他质疑是一个进步派。很多时候他都是为了回应保守派的一些修辞，所以归纳出这三个嘛。当、嗯、他写到后面的时候，他仿佛发现说，其实倒反过来啊，嗯、倒反过来呢，其实进步派也有一些问题。比如说，被谬论是说，呃，这个 ，sorry， 我们先从无效论开始哈。可以，没问题。那无效论是说，嗯、你做什么东西，呃、注定没有用，嗯、注定没有用。然后呢？嗯如果是这个支持所谓进步派的所谓进步派的类似的修辞呢，就是，呃，我做这个东西呢是历史注定的，像是马克思、嗯、对对对对讲的哈，历史定律论，我我是我是天赋，嗯、这个东西是一定的定律，就是一个是注定没用，第二个是注定铁定一定会这样啊，嗯、这是第一种，<错>然后第二种的情况呢，就是所谓的呃危害论。那刚刚讲的这个所谓的保守派的危害论呢，就是你做这个东西即刻会有其他的这个危害。那在这个进步派的讲法是，你不做这个东西呢，就肯定有这个危害。嗯危害嗯啊、我还是举回这个可能，那国可的例子啊，国国内的例子，比如说你这个时候呢，你不去投票，可能就会怎么样怎么样怎么样怎么样啊！当然这个只是一个例子了哈。嗯啊还会有类似这样子的一些些的话语。嗯、那最后那个被谬论呢？啊，恕我这个读书读得不够透。但他讲的是，一个是讲说你会引来反效果。那第二个讲的是，嗯、其实更多东更多的时候是相辅相成的。那这个是什么意思呢？啊、嗯哦，可能大家可以翻书，或者我们听大叔来跟我们解释。哇，
1: 好大的一个球<笑>丢过来。那确实呢，啊、呃，其实你大致上你已经，我觉得讲的蛮对的啊 ，OK， 就是这个相辅相成论，就是你会有一些对应的。那可能我这里就回到去我开头的时候说的，其实读这本书呢，我认为啊，这个是我个人的解读，我先声明一下个人的解读。嗯、那如果你没有洞察到我，我们如果讲话，就是我们跟一般的议论啊 ，OK， 不要讲说讲话这么啊、呃、一般的那个行为。那如果你在你的这一个。啊、呃，你不是用哎，我真的是想要探讨这个问题。那探讨问题，其实我们要意识到哦，你不可能是全对的。然后你在探讨的过程当中你，你你应该是动，你要你要有这种自觉。OK， 我是洞察到我我的呃盲点是在哪里啊？可能我看不透的地方是什么？所以在过程当中你会有得有失，你要有进有退，对不对？是这么一回事。<是>但很多时候呢，我们其实是。陷入为主已经有一定的那一个立场在，所以呢，啊，你用这样子的态度，你去争辩，好像我们刚才回到来哦，就是回到去这一个，呃，你用那那三招，其实一般的人，如果你听得懂其中的奥妙，你已经变成了这一个辩论大师了。嗯啊，你可以顿悟，一席之间变成辩辩论大师，因为完全是没有成本的。就好比如说啊、呃，你你说的这一个啊、呃，无效论也好啊，啊、呃，被谬论也好。因为如果你没有一个呃标准，我的标准就是说，你不放在一定的时间框架里面去看。好，比如说我说，呃，燕科你想要改革选举，对不对？你要改革这个校园选举。那如果我把时间拉长，可能燕科讲，哎，不对啊，你看我现在就已经获得不多的成绩。那我讲，嗯，你再往下看，你再往下看，你就知道发生什么事情。对不对？那你就永远是赢的嘛，对不对？你要你要论证无效也好，你要论证悲谬也好啊。那呃，危害论就更呃无效论或者危害论就更更简单，危害论就是顾此失彼嘛。每每当你得到一样东西，当然是另外一些事情你会失去的。嗯、所以这里我做做一个小结啊、呃，你。你会发现到这种这样子的论述，它其实是蛮容易打动一般的人的，因为回到刚才我所说的，只要你是抱着既定的立场，这种论述如果是放在对的群众那边，你就会变成 KOL， 就是这么一个意思。嗯、所以回答这一个红亚我花的这样大的篇幅，就是什什么东西叫相辅相成的那个部分，就是，嗯。事情其实总是能够在其他的面向呢得到这一个更多的资源，还是怎么样？就是同样是你把这一个时间无限的拉长，你就是用回刚才那个例子啊，嗯、不要用书中例子，就是认可也可以。如果是补补回去，就是说，哎，不对啊，只要我拉得更长，可能这件事情就会得到这一个更大的回应。然后，嗯。嗯也会有一些注意在的，总是有其他的因素是回应我，所以这样的争论，我的意思就是说，你不需要完全去否定他，他可能真的是在提醒你，你是不是真的做这件事情不如你所说的那么的理想啊？但如果两者呢，一个纯粹就是危害论，一个就讲哎不是的，我有很多的因素也是在啊这个、支持我就。一个人如果他脸皮够厚的话，他输了之后啊，他总是拿一些很多深刻的示范给我们听了，对不对？我们的防疫没有失败，只是还没成功啊，就是这样子的意思。嗯、可能这一点大家就听得比较明白一点点。你怎么样倒反过来运用这些逻辑哦，然后就是做一些回应。<是>嗯，
0: 对，我觉得觉得一个很重要的部分就是作者去抨击这种所谓的，一开始是抨击保守派的反动修饰，他说在他们的世界当中很多东西是零和。嗯所以才会有危害论嘛？你做了 A 就不可以做 B， 或是呃，这个被谬论当中，你给了福利制之后呢，对他他承认说你一定会产生某些人可能他会懒惰，但你自己要去衡量具体的情况当中，比如说我给的福利金是给那些盲眼的人，难道现实社会当中确实有极端少数人会因为为了这个所谓的拿福利金戳瞎自己眼睛？但这种的作用力比较低嘛，对不对？嗯<哼>，所以你不能够否认说我，我我帮助人，可能比起这个我让人懒惰的程度是更高的。嗯、他这种这种所谓的达叔刚刚讲的、呃，套路，我会理解为是一种套路。它很容易引起大家的共鸣，嗯、是因为它其实你只要掌握了这三套方向，那你随便讲，嗯，空泛的讲，没有放在具体脉络的讲的话。那他其实就是永永远就很容易从一个比较形而上的部分当中去侃侃而谈这件事情啊，所以呃，作者非常不客气的讲一件事情是，他没有指名道姓啦，但我觉得他一定有讲中马克思，就是他他他说他翻回去很多我们自以为讲出很伟大历史学者，其实他们的论述真的就是套路，甚至他说是有一点点滑稽跟好笑的。
1: 因为他就是无
0: 非就在重演那几对对对那几个东西而已，嗯、所以呃，这是作者在后期的立场。可能我再补充一个小小部分，我就结束我的主发言哈、哦。就是他最后的时候，他有去稍微的调侃一下，他说：“呃，其实这种所谓反动修辞啊，保守派用的不错，而且很多时候还挺有幽默感。嗯啊、但是进步派呢，他我们以燕科做例子啦。”他们就他們就比较、嗯他，他们偶尔也会用，甚至他也鼓励他们用、嗯、作为反客嘛，对不对？嗯、就是在宣传当中的一些反客，但是他就稍显进步派呢，有一点点欠缺幽默，总是这个道德感充足對對對啊，义正言辞。嗯、我觉得他讲这个东西就真的是讲中，我觉得我对印刻的理解、啊、欠缺了一些些的幽默感、欸啊、所以就是、哦、嗯。我觉得到最后的时候呢，他倒没有说反动的，就是这种修辞学的部分，他倒没有给一个很笃定的，就是说呃是完全不好还是完全好。嗯、但是他最终可能要提醒所有的读者或是公民社会的人，就是呃尽量不要走极端，然后就是更包容，跟更能够呃接地。接近史实的全貌去、嗯、去,去,去运,运用你的论述，嗯，这是客观看待吧，<对>客观看待，对我自己的理解了
1: 、哎、很好，非常好，就是确实就是燕科不懂，他有没有在听我们的？我觉得我们每次提他，应该会背歌我们的这个节目。那我简单的也是回应了，因为刚才你谈到马克思，那我就做一个简单的，可能也是最后的一个小结。那我提醒一下，如果大家真的是想看这本书的话，你觉得？你读完了三篇呢，就是因为它有个别一章、哦，我去介绍什么是被谬论，然后举了很多的例子，然后什么是无效论，然后什么是危害论 ，OK， 个别一章这样子去处理。那其实后面的第五章哦，就是190多页，如果你觉得。真的，哎，很有点凌乱。其实它有做一个小的这个，呃，差这样子， <Yeah. S 2> 然后你就能够是去呃减震。其实啊，就是说，哎，在这一个论述哦，有什么重要的论述？从大法国大革命，然后到个人的自由权的兴起，然后普普变权的选举。OK， 应该是普选权呐、啊。OK， 这里译的比较呃拗口一点点。然后民主政治的兴起，然后福利国家的兴起，就是后进有这些新的主张哦，就是社随着社会的发展，有这样子新的概念提出的时候，你都会看到这种危害论、被谬论、无效论，个别有非常重要的思想界的大咖都在用着这一种的套路去论述。那所以说，并不是，并不是说你的那个是不是？啊、呃，怎么讲？学界里面很重要的人物，你就不会放放下这一种思考上的盲点，还是回到来，你是不是太过先入为主，然后是个人的那一个就没有真的客观的去看待的事情。那回到来还是讲回去这个马克思的部分，因为马克思还有海耶克就是反对马克思的这一个论述，我们就比较公允的摊出两派的那个说法嘛。那马克思呢，因为他认定的这个历史唯物论啊，就是他会认为啊、呃，注定这一个历史是往前进的。当然，但现在很多的说法就告诉你，历史从来没有往前进过 ，OK， 都是 random 这样子啊，螺旋可能所谓的叫做螺旋性，就是历史没有目的，就是我一定要变得比较文明一点，或者更加的进步啊。可能一个 Covid 19下来，我们都不知道明年还能不能够是，呃，真的平安这样子做回所谓的正常的那个生活，对不对？嗯，那回到来、啊，那。马克思的历史这个啊，一定是往前进步的说法，它就有一个很奇，它就有一个很大的谬误就存在的，就是那既然历史的必然是站在那一边嘛，对不对？那为什么我现在一定要努力呢？那马克思的说法就是，哎，我们还是要努力的，因为这样呢可以加快这一个步伐，减少这个代价。嗯、那你接不接受这样子的那一个说法呢？那自己去评断了。那海耶克有没有放下这样子类似的，呃谬无误呢？其实也有的，因为海耶克完全反对，就是去到另外一个极端了，完全反对大政府。那尤其是在我们现在这一个啊、呃、大瘟疫的时期啊，你就特别容易。意识到这样子的说法可能也相当的过时或者不合情理，因为呢，海耶克的假定就是你越给政府更多的管辖权哦，像你个人的自由，就很简单的逻辑，你个人的自由，你度让了这个权利给第三方去管理，那你个人权利一定是下降。OK，、嗯、所以任何的议题，你只要放过。给这个政府介入，你注定就是美好运走。走在个人选利方面，但这个议题呢，我们放在现在的情形之下，它是不是那么的绝对？可能很多的情况下说得通啊，可能比较长期来讲确实有这样子情况，但也确实是现在很多欧美国家拒绝戴这个口罩，或者是质疑疫苗。你这一个政府不能管我太多，我要去哪里就去哪里。他背后的逻辑其实还是沿次沿次这个海耶克的所说的说法，所以不见得所有的情况之下都不能够让这个政府去管理，因为很简单了、啊，政府其实可以的话，他真的还不想。管这一次这 CO 的 COVID 1 9的事情，对不对？所以呢，你不能够说、啊、这件事情就一定是他们是这个、政府一定是想在这里捞什么好处，这这个是一趟混水，是这么一回事。所以事情其实往往非常非常的复杂。这本书我觉得总结一句，提醒你不要一刀切的看所有的问题。然后呢，回到来，嗯。这一些论述，你几时变成了他的那个听众？然后什么时候呢？他其实可以给到你一定的警惕。那这里我给不到更多的借鉴了、啊、，OK， 或者是建议，就大家就、呃，放在心上，可能就好好的看一下，几时用得上就用咯。嗯嗯，
0: 对，我觉得，我我觉得我们还是回到这档节目的这个初衷啊、哦，我们不是说书节目。嗯对对对，是一个聊书的节目，两个不同的读者呢，<错>就是我们读完一本书的一些看法。那这边呢，嗯、也要强硬的植入一个广告啊。如果你觉得我们的分享有用的话呢，哎、可以到 By Me、A、Coffee 的网站呢，给我们打赏一杯咖啡
1: 。没错没错，成为我们
0: 的会员，<错>每个月请我们喝咖啡就最好了哈。对对对，它有福利，嗯，对，已经准备好一大堆的这个中国因素的讨论呢，等你来收听。嗯好，那今天的节目就这样子了。<错>我们谢谢你的收听，再见
1: ，拜拜
0: 。